0: Demand. Mucho más que un podcast. Omdemand.com.ar
1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos nuevamente a nuestro encuentro. Hoy vamos a compartir una hermosa información, así que muy agradecida a, a todos nuestros oyentes del programa Supervivencia Eterna, a todo el equipo de Radio Mantra que nos da la posibilidad de que podamos eh, seguir compartiendo este espacio, estos conocimientos, eh, bueno, lo que nosotros hemos aprendido. Hoy voy a estar con un gran mensajero, un gran compañero, un hermano de este camino, eh, Alejo Domínguez. Bienvenido, Alejo. Buenas tardes también.
0: Gracias, María Silvia. Un saludo grande a todos los oyentes que están allí del otro lado sí. esperando nuestro programa Supervivencia Eterna para continuar aprendiendo acerca de estos conocimientos que provienen del Xielejo, esa dimensión elevada de conocimientos y que en estos tiempos es necesario aprender de, de todo este conocimiento porque nos, nos da una dimensión más elevada de conciencia y nos hace más eh, merecedores de estos nuevos tiempos donde se comprende realmente el significado de la vida, el significado de lo que es ser un ser humano y de encontrar un propósito mucho más allá de, del sistema, del mundo que conocemos, y que nadie nos ha enseñado y es necesario volver a ese conocimiento y es tan simple como escuchar el pensamiento de nuestro corazón. Así que agradecido nuevamente y muchas gracias.
1: Bueno Alejo, excelente. Bueno, para el día de hoy tenemos una, una hermosa información, un hermoso compartir. Vamos a hablar de la mutación de la mutación del ser, de la mutación de cada uno de nosotros en este tiempo, en este final de los tiempos, que a medida que vamos avanzando en estos conocimientos, vamos dándonos cuenta que, que verdaderamente estamos en el final de los tiempos, porque hemos venido investigando la profecía y ella nos va indicando, este mapa de ruta que es la profecía, nos va indicando el tiempo que estamos viviendo ya que la profecía no se mide por, por calendario, sino que se mide por, por cosas que se van cumpliendo, por signos, por códigos, por, por cumplimiento. Entonces vamos a adentrarnos, como dijimos, en, en el tema de hoy, que es la mutación del ser. Adelante, Alejo.
0: Gracias, María Silvia. Así es, vamos a adentrarnos... Eh, en esta hermosa tarde, esta tarde-noche, acerca de lo que significa ese conocimiento del ser, ese conocimiento que está dentro de nosotros como, como una información, una conciencia, un pensamiento, un sentir que, que habla por nosotros mismos, que no tiene que ver con un patrón cultural o de condición social, de raza, de edades, de sexo, del de idioma que yo hable, sino que el ser es todo aquello que hemos venido conformando a lo largo de nuestras encarnaciones y que muestra esos verdaderos eh, destellos de conocimientos que son puramente espirituales. Y me refiero a lo espiritual no como una creencia o como algo alejado de la comprensión humana, sino como algo que podemos nosotros vivenciar, que podemos aplicar en el día a día. Y es tan simple como... Esto que decía en un principio, escuchar ese pensamiento del corazón, que son esos latidos que nosotros sentimos en nuestro pecho y que aquí esta imagen que estamos compartiendo representa justamente eso. Esa, esa mutación que de la única manera que pueda manifestarse es desde adentro y que es una implosión que cambia toda la condición humana, mental, física y espiritual de toda la humanidad. Entonces nos damos cuenta que la palabra mutación hace referencia a un gran cambio, hace referencia a dejar atrás eh, las viejas vivencias, la vieja forma de vivir eh, ligada a, a esos patrones culturales o a conceptos o a pensamientos antiguos que solamente nos han hecho pensar que nuestra vida representa el nacimiento, crecer, reproducirse y luego morir, pero sin embargo el corazón está constantemente latiendo, emitiendo un pulsar, una información, un conocimiento y no nos han enseñado a escuchar ese pensamiento de ese ser y a través de escuchar ese pensamiento conectándolos con, con nuestra, nuestro pensamiento de, del cerebro, con nuestro, con nuestra, eh, nuestro ser interior, comprenderíamos y empezaríamos a entender cómo funciona esa conexión entre el cerebro y el corazón. Hay una reciprocidad allí y es importante tener bien en claro cómo funciona eso, porque nuestro corazón emite un pulsar, un pensamiento hacia nuestro cerebro y nosotros identificamos, interpretamos ese sentir y gracias a, a esa interpretación sabemos hacia dónde debemos dirigirnos y hacia dónde nuestro espíritu necesita dirigirse para seguir aprendiendo. Entonces, Vamos a continuar con esta bella información que trajimos en esta tarde. Y aquí tenemos en pantalla una, una psicografía de Benjamín Solari Paravicini, que seguramente ya ustedes lo deben conocer muy bien, el profeta argentino que es conocido a nivel mundial, y que muchas de sus profecías o psicografías se han cumplido, muchas se están cumpliendo, y unas cuantas quedan todavía por cumplirse. En ella vemos la palabra caminante y comprendemos que nosotros somos caminantes. Somos caminantes que debemos entender que venimos haciendo un recorrido en las encarnaciones y que cada una de ellas ha nutrido nuestro espíritu en diferentes formas, con diferentes conocimientos. Y entonces aquí vamos a compartir también una información que se nos ha sido entregada a través de la profecía y a través de una investigación muy profunda de lo que significa esta profecía a nivel mundial y cómo en la interpretación nosotros podemos hacernos partícipes de ese cumplimiento. Y dice así, Vengo de muchas jornadas de luz, llamadas encarnaciones. Estoy sobre mis pies, mientras mis ojos otean el horizonte del cumplimiento. Veo la señal, las señales del anticristo del cobarde y artero Lucifer que por vez final se presenta ante los hombres como Dios del pueblo elegido y de la tierra. Desesperado y sin tiempo, atropella sus mentes con globalización y pisa el alma de quienes conquistó para llevárselos a la muerte segunda, porque los convenció en sus débiles mentes y tristes corazones. Se alejan se dejan marcar perdiendo sus vidas la manifestación de la luz, el origen. Y ahí hay una cita de, de Juan cuando se refiere a la vida, al verbo. Y esa es la vida, era la luz de los hombres. Entonces fíjense en cómo en este pequeño párrafo hay un montón de información comprimida, pero que al mismo tiempo es sencilla de comprender. Hay dos fuerzas el bien y el mal, la luz y la oscuridad, el Padre Eterno y un Dios impostor que lo único que quiere hacer es dañar a la humanidad y matar al hombre en una segunda muerte. Y cuando nos referimos a esa segunda muerte es una muerte espiritual. Porque ya si vemos el mundo como, como está, tal cual está, bajo el, el ataque de esos cuatro poderes, el cuerpo del hombre ya está muerto, por más que las personas caminen, por más que respiren, por más que puedan hablar. Su corazón solamente está bombeando sangre, pero no está pensando en conexión con la ley de la creación. Por lo tanto, para la ley de la vida, la humanidad tal cual la conocemos en el mundo, está muerta. Por eso es importante saber que el corazón tiene una fuerza muy fuerte y que debemos conocerla, debemos adentrarnos en ese conocimiento que el corazón tiene, porque en él están guardadas esas encarnaciones, todo ese conocimiento que hemos venido aprendiendo está guardado en esas encarnaciones, en esos pasos, en esas eh, jornadas de luz, como dice aquí el texto que estamos compartiendo. Y allí ese, ese espíritu es el que ha aprendido de la luz y gracias a aprender de esa luz, que la luz es la verdad, gracias a saber la verdad, la humanidad que sabe de esa verdad puede pararse por encima de esa rebelión y observar cómo está dañando a, ese, a esa gran humanidad que está en el mundo, que está, eh, que está engañada, que no puede ver, que tiene los ojos tapados. Los cinco sentidos están manipulados. Por lo tanto, lo que está aprendiendo su espíritu es oscuridad. Entonces, fíjense cómo luego es necesario volver a nuestro origen, y nuestro origen es recordar que nosotros venimos de una perfección, que venimos del verbo, de un lugar sin tiempo ni forma, de donde nació todo. Todo fue nacido desde ese lugar, con pensamientos, con sentires, con el amor, todo nació de, desde ese amor, del padre, de la madre y del vástago, que son esas tres fuerzas, esa triple inteligencia que también nuestro corazón, lo tiene internamente manifestado en ese latir de la diástole y la sístole. Seguramente ya nos han escuchado mucho hablar del corazón, pero es necesario repetir y repetir esta información porque nunca antes se habló del corazón, como así la profecía Parravicini y muchos otros mensajeros a lo largo del tiempo nos han venido a entregar. Entonces, te, te cedo la palabra, hermana, para que también nos compartas un poquito sobre este tema.
1: Bueno, Alejo, muchas gracias. La verdad que muy contundente esa introducción. Y, y claro, es así, este tema que tocamos hoy, que tiene que ver con esta mutación, y justamente la profecía que, que vos estabas señalando, eh, la profecía dice que llega la transformación del mundo ordenada por Dios. Y, y esa transformación se debe dar en, en el mundo en la humanidad, pero primero debe ser el hombre el que se dé cuenta que está eh, sumido en un engaño, en una trampa, que esta comodidad que nos, que nos muestra ¿no? eh, este mundo, eh, esto tan efímero que nos quieren demostrar que es la vida, nacer, crecer, reproducir sin morir, que nosotros ya tenemos esa inteligencia de la que vos hablabas, esa inteligencia que habita en nuestro corazón y que también venimos eh, forjando por encarnaciones. Cada uno de nosotros que nos hemos elegido para este tiempo, venir eh, a, esta, a esta tierra, en esta encarnación, a, a batallar ¿no? con esas fuerzas que decías recién, eh, Ale, eh, el bien y el mal. Es una lucha de poder a poder. El poder de las fuerzas oscuras con el poder de la luz y como vos hacías mención recién a la primera de Juan que ahí dice no que la vida era la luz de los hombres entonces esos hombres y mujeres toda la humanidad que ha venido eh, por encarnaciones buscando la luz, buscando a Dios hoy en este tiempo comienzan a ver un poquito más allá empiezan a ver con esos ojos del espíritu, con esos cinco sentidos espirituales que nos van dando eh, la claridad para nosotros poder ubicarnos en, en, este, en este tiempo y para también hacer una elección y selección de qué, en qué lugar queremos estar nosotros. Y justamente eh, el darnos cuenta que, que estamos sumidos en, en un aletargamiento, en una esclavitud, de los poderes, ¿no? de este sistema que nos tienen ahí engañados y nos engañan con el fútbol, con la publicidad, con las cosas bonitas, con la música y nos separan cada vez más de, de nuestra verdadera esencia, de esa conexión que vos hablabas con nuestro corazón, del ser verdaderamente y nos llevan a tener, a tener cada vez más cosas en lo material y ahí vamos perdiendo esa verdadera fuerza y esencia que nos conecta con, con la vida verdadera. Y ahí es donde arranca esa mutación, el darme cuenta donde ya no quiero estar más, las cosas del, de, del viejo mundo que yo quiero dejar del hombre viejo y poder hacerme nueva a mí misma. no Esto que hablabas vos de, del hijo del hombre, que ese hijo de hombre no es otro que yo misma que me hago a mí misma desde desde mi corazón, cambiando mi pensamiento eh, y cambiando también el corazón, porque el corazón de la humanidad está endurecido, está lleno de odio, de dolor, de angustia, y a todo eso eh, justamente la profecía nos está marcando eso, que ya la luz le ha puesto un límite, un fin. Eso Alejandro. Alejo.
0: Muchísimas gracias, María Silvia. Así es. Exactamente, hay que comprender que la humanidad, aquellos pocos, porque somos pocos los que estamos comprendiendo y tenemos la necesidad de recuperar esta, esta información, este conocimiento, sentimos la necesidad de volver a nacer. Y es algo que, que el Cristo, que Jesús, lo, lo entregó como un mensaje, pero también como una mecánica de, de cambio, de justamente mutación. Y es por eso que aquí en lo que estábamos compartiendo, en esta información que estábamos leyendo recién, se habla también de esa mutación. Y que para entender esa mutación, primero hay que ir adentro, hay que ir interiormente en nuestro corazón y saber cómo es que esa mecánica de mutación funciona. Y hay unos pasos para comprender eso. Pero vamos a continuar con estos textos tan, tan hermosos que nos entregan esta, esta dimensión elevada de cómo funciona ese cambio interior al cual debemos ir nosotros llegando. Y dice así, Vengo de diversas encarnaciones, viendo caer y levantarse imperios, y estoy aquí frente al de este momento. O sea, al mundo que nosotros conocemos hoy, al de esos cuatro poderes que estábamos nombrando, a esa fuerza del dinero, a esa fuerza de las religiones, las creencias, a esa fuerza de la política y a esa fuerza macabra y destructora de, de, la, de los militares, de la guerra, de la policía, de esa falsa justicia y todos esos cuatro poderes cimentados en unos pies de barro y hierro cocido que, que no pueden sostener esa mentira y que, llegado el tiempo, son destruidos por la verdad. Y vamos a seguir leyendo. Vengo de diversas encarnaciones, viendo caer y levantarse imperios, y estoy aquí frente al de este momento. El de la imagen de muerte que muestra su orgullo siniestro de alto desarrollo, de ciencia de mentira que invade los espacios. Imperio de muerte que llegó a su final. Como el profeta Daniel mostró para hoy, al tiempo de la mutación. La piedra, no lanzada por mano humana porque esta mutación viene del origen del tiempo y las edades, de la preexistencia, donde el primer pensamiento penetró al espíritu invisible y estableció la luz como centro del todo. Y en este momento el hombre la reconoce porque llega y cae sobre este mundo. Entonces entendemos que esa piedra que derriba a esa falsa imagen, a esa falsa vida que nos han vendido, esa piedra justamente es este conocimiento, es la profecía que nos permite despertar, resucitar, mutar hacia adentro, recuperando nuestro propio ser y nuestra propia verdad. Porque se nos ha dicho mucho de la verdad, pero sin embargo está disfrazada. Es una verdad, o mejor dicho es una mentira disfrazada de verdad, pero que cuando llega la luz se le cae la careta y se ve que por dentro como decía Jesús a los, fariseo, a los fariseos, están llenos de muerte, de inmundicia y de toda suciedad. Quiere decir que por fuera se ven blancos, los políticos, los economistas, los líderes religiosos, los líderes de, de, las, eh, de las milicias, etcétera, 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 pero por dentro lo único que piensan es en materia, en placeres, en carne y en muerte. Y eso no tiene nada que ver con la mutación justamente la mutación es dejar atrás a esa vieja envoltura y recuperar el ser interior. El ser interior que ha sido olvidado justamente por todos estos engaños, eh, por todas estas distracciones que el mundo implanta en el pensamiento de las personas y por lo tanto eso genera una, una pérdida de tiempo. Justamente lo que hace esta rebelión es hacer que la humanidad pierda el tiempo y no recupere esa piedra interior que es, conectarnos nuevamente con el Padre Eterno, que es Dios, que es el Gran Espíritu. Así como le decían los pueblos originarios aquellas civilizaciones que comprendían que a través de una vida sencilla, unida a las leyes de la creación, uno podía sincronizarse con la creación. Pero hoy en día, sobre el planeta Tierra hay un mundo implantado que es como un parásito, que es como un virus que lo único que hace es sacarle la energía y el tiempo a la humanidad y no le permite recuperar su fuerza interior. Entonces debemos recuperar, volver a esos conocimientos olvidados y que en principio están en, como decía, escuchar los pensamientos del corazón. Así que te cedo la palabra ahí, María Silvia, para que nos compartas un poquito sobre, sobre este, esta información, este otro párrafo.
1: Bueno, gracias, gracias Alejo. Así es, esa piedra a la que vos estabas haciendo mención en esta lámina es justamente la verdadera vida. El, el darnos cuenta nosotros mismos como espíritus, espíritus que vinimos a esta encarnación a, a aprender, algunos con, con amor, otros con dolor, pero que venimos a, a rememorar y a recuperar ese per pensamiento perfecto, ese pensamiento que se nos dio a nosotros como, como humanidad desde que fuimos sembrados en este, en este planeta, y bueno, ahí nos hablaba cuando, cuando todo comenzó, no en esa, en esa preexistencia, cuando se creó eh, la luz y todo lo que existe, cuando el mismo Padre penetra a Bárbaro con una mirada de luz pura y le dan existencia al vástago de la creación, a esa misma luz, y que desde ahí, con esa luz, con ese verbo, se creó toda la vida, y que esa es la vida que hoy nosotros debemos recuperar, traer eh, la verdad, traer la verdad a la humanidad, porque eso que nos han hecho creer, como yo decía hace un ratito, ¿no? que la vida es nacer, crecer, reproducirse, morir, eh, llenarse de materia de materia, de autos, de, de casas, de títulos. Eso no es lo que somos nosotros verdaderamente. Y justamente esa mutación eh, que decía recién Alejo, que es esa retroalimentación que debe darse en cada uno de nosotros entre nuestro corazón y nuestra mente. Trabajar ambos de acuerdo, porque hay una mecánica que una mecánica para nosotros conformar el ser, que es, primero, ser muy selectivos, sobre todo hoy en día, con todos los bombardeos que hay desde, desde afuera, ¿no? En la publicidad, en la televisión, en internet, como decía recién, en la música, eh, las modas, la alimentación y un sinfín de cosas que, que justamente las hacen pero no es que las hacen por casualidad, las hacen porque hay un plan, hay un plan para tenernos adormecidos. Desde la alimentación, alimentos envenenados, contaminados, que nos dañan, nos dañan y muy profundamente en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestras glándulas, en todos nuestros aparatos. Y, y así es como la gente eh, vive buscando cómo solucionar sus problemas de de salud, sin poder encontrar una, una verdadera solución, porque en realidad eh, uno, se, uno recurre ¿no? a, a tomar remedios, a tomar medicaciones, que en definitiva nos, nos dañan otras cosas, nos, nos solucionan una cosa pero nos dañan otra, y así el hombre va eh, sin poder encontrar una salida a, su, a sus malestares, a sus angustias, y, y nos tienen ahí, ¿no? Dando vuelta en esa rueda de samsara sin poder eh, levantar la cabeza. Y, y justamente eh, esa piedra que derrumba esa imagen, que esa imagen son los los cuatro poderes que se han instalado en, en este mundo, y digo en este mundo porque en todos los países, en todas las ciudades, están los cuatro poderes, como decía recién Alejo, eh, el, el, el dinero el FMI, ¿no? todo lo que tiene que ver con los bancos, las religiones la política y bueno, eh, todo lo que tiene que ver con el militarismo, la guerra y, y esos pies de barro cocido y de y de hierro, que sabemos que el barro cocido no, no se puede unir al hierro, pero si sí es toda esa gente engañada que sostiene de alguna manera con su luz con su esfuerzo, con su energía, con su tiempo, sostiene todavía todos esos poderes porque creemos que nos han hecho creer que esa es la verdad, que esa es la verdadera vida, y justamente esa piedra que derriba la imagen es la verdad, la verdad que trae el hombre por dentro, la verdad que trae cada uno de nosotros en su corazón y que tiene que, que animarse así como hizo Jesús cuando vino a la tierra, que nos vino a, por supuesto, a dejar un legado espiritual maravilloso, donde una de las leyes más grandes que dejó a la humanidad es la ley del amor, el amarnos a nosotros mismos como, como Él mismo nos amó, el amar a Dios por sobre todas las cosas y el amar a, al prójimo. Y justamente amor al prójimo es poder decirle dónde está errando, o decirle, mirá, si no sabes tal cosa, yo te enseño, yo te vamos a investigar, eh, instar a las personas a que investiguen en la gran mentira en que estamos viviendo. Y que, como dice la escritura, el diablo, Lucifer, Satanás, que leíamos en la primera lámina, eh, es la rebelión que está instalada en nuestro planeta y que ha descendido con gran ira porque sabe que le, que le queda poco tiempo, sabe que se está levantando el hombre en el planeta que, que ha forjado, y está forjando esa fuerza inconmensurable que es el Cristo, y que justamente esa fuerza es la que va a derribar la imagen. Así que esto, Alejito.
0: Hermosas palabras, María Silvia, exactamente. Tenemos que, que entender justamente que, que esta imagen que se cae, esta mentira que se cae es ahora en estos tiempos, y es la humanidad, nosotros, somos nosotros los que derribamos primero en nuestro pensamiento esa estructura de vida que es falsa, que no tiene nada que ver con las leyes de la creación. Y cuando digo esto es entender y darnos cuenta que estamos caminando sobre un ser viviente que es el planeta Tierra. El planeta Tierra está vivo tiene un espíritu, siente todo lo que nosotros le hacemos a él. Y también sabe y comprende lo que nosotros nos hacemos a nosotros mismos en el interno. Por eso cuando hablábamos de esta piedra que derriba a esa falsa imagen, comprendemos que es esa verdad, esa verdad que cuando la descubrimos decimos pucha, acá hay algo que no está bien, acá hay algo que es falso porque no le hace bien a mi corazón, no le hace bien a mi vida, no le hace bien al prójimo, no le hace bien a mis semejantes, a mi pareja, a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, a mi vecino, a, a mis animales, a mis plantas, no le está haciendo bien. Y justamente es esa mentira que se ha implantado en el pensamiento y que forma parte de... De, de un paradigma, forma parte de algo que creemos que es la vida pero no es la vida, es una creencia justamente entonces esta, esta piedra que aquí aclara la profecía porque acá hay que entender que esto es profecía, Daniel nos dice que esa piedra no es lanzada por mano humana, qué quiere decir que es un conocimiento que proviene de lo alto del Yelho, que proviene del Padre Eterno, de esas eh, conciencias elevadas de creación que conocen cómo funcionan las leyes de la creación, pero también tienen conocimiento de esta rebelión que cayó aquí al planeta Tierra, como dice Apocalipsis, donde ese dragón se ha escondido en los cuatro poderes que acabamos de mencionar, pero que al mismo tiempo revelación dice que le queda muy poco tiempo, y entonces le queda muy poco tiempo porque la humanidad se está despertando y se está dando cuenta de esta mentira. Entonces, continuemos eh, leyendo y analizando este hermoso documento. Y dice así, «Entonces llegó a ti la mutación, sí, la muerte, que se convierte en vida, solo para ti que abres tu mente y corazón a la herencia de los cielos que le dio poder a Daniel, la que se guardó en nosotros como el misterio de Apocalipsis 10.5.7. Y aquí está nuevamente manifestada esa mutación, esa fuerza de creación que está interiormente en nosotros y que nos permite recuperar esa vida original, dejar atrás esa muerte y volver a la dimensión de esa vida. Porque al entender esa mutación, al comprender cómo funciona esa mutación, ya no hay vuelta atrás. Ya se inició un mecanismo que no puede detenerse. Porque cuando uno descubre la verdad, ya no quiere volver al pasado, no, no quiere volver a caminar en ese camino de oscuridad, de mentira, de odio, de de envidia, de sufrimiento, entonces comprendemos que, que hay un misterio que se revela ante nosotros. Hay una fuerza que, que nos lleva a una condición puramente verdadera y espiritual. Y espiritual, recordemos qué es el espíritu. El espíritu está conformado por siete logosoles, ¿no es cierto? Y en el centro tenemos ese sol central de ese sistema solar, podríamos decir. Ese sol central que está en el medio exactamente es el que gobierna a todo nuestro espíritu. Entonces, si nosotros empezamos a sentir pesadez en el corazón, porque sentimos esas emociones de odio, envidia, lujuria, como ustedes quieran llamarle, ese espíritu va a empezar a vibrar bajo y por lo tanto vamos a empezar a parecernos a esa oscuridad. Y si a la oscuridad le queda poco tiempo, comprendemos qué va a suceder. Pero si ahora... Nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestros cinco sentidos empiezan a grabar luz. Nuestro espíritu va a acomodarse del lado de la luz y, por lo tanto, nuestra vida va a continuar en ascenso espiritual. Porque no es, una, no es algo plano. La creación es circular. Y entonces, nosotros debemos comprender que nosotros ascendemos. Ascendemos en los días de creación, ascendemos en el caminar de las encarnaciones, como veníamos compartiendo. Entonces, para continuar. Entendiendo esto, continuemos con la lectura. Dice, dice así, este es el toque de la trompeta triunfal, de vida para ti que interpretas. Que interpretas, o sea, veamos que esta información nos está hablando a nuestra propia conciencia. Entendamos que esta información es nuestro propio espíritu que viene viajando hace muchas, muchas encarnaciones y nos está diciendo cómo es la vida y también cómo es la muerte y a la cual no debemos darle más energía. Este es el toque de la trompeta triunfal de vida para ti que interpretas, sientes y esperas en el tiempo que vives para que veas la realidad que sucede en tu universo interior. Entonces ahí nos damos cuenta que tenemos un universo adentro de nosotros, tenemos creación. Recuerden que estamos formados, conformados por 72 mil billones de células en sus dos naturalezas que conforman 144 mil células, servitluces, esencias de vida, que tienen su propia conciencia, que tienen su propia inteligencia, que están dotados de un conocimiento, cada una de nuestras células. Piensen en, por ejemplo, cómo hacen ellas para regenerarse, para que los tejidos cuando nos cortamos o tenemos alguna eh, dolencia interna, ellas mismas se regeneran, ellas mismas vuelven a ser como eran. ¿Qué pasa con nosotros también cuando nos damos cuenta de que una mentira o que alguna fuerza oscura del mundo nos ha hecho daño? Nosotros no queremos vivir con dolor. Hacemos lo mismo que las células. Queremos recuperar nuestra condición de vida. Entonces nos regeneramos y comprendemos esta mutación. Así que bueno, María Silvia, ahí te, te cedo la palabra también para que compartas un poquito sobre esto.
1: Gracias, gracias Alejo. Es maravilloso realmente este, este tema ¿no? que nos lleva a, a conocernos, como vos decías recién, más interiormente, conocer cómo funciona nuestro cuerpo físico, pero también cómo estamos conformados como espíritus, porque la mutación a la que se refiere este conocimiento es una mutación interna, es una mutación de mis pensamientos, de mis emociones, de poder identificar lo que yo ya no quiero más para mi vida porque me ha detenido y, y que en la medida también que yo identifique afuera lo que es eh, de la oscuridad, lo que es la otra fuerza, ir eliminar, eliminándolo de mi vida porque yo ya no lo elijo. Por eso eh, muchas doctrinas o muchos dogmas muchas veces dicen que mejor no hablar de la oscuridad o no conocer la oscuridad porque uno la trae. pero eso también es un engaño de la oscuridad porque si yo no conozco al enemigo si yo no conozco esa, esa otra fuerza que quiere detenerme que me quiere seguir esclavizando no voy a poder salir del lugar donde estoy en cambio si yo conozco el enemigo voy a poder prepararme con las Armas que me da este conocimiento, que no son armas verdaderas, sino que son todas eh, virtudes, vamos a decir, energía espiritual, una vibración diferente para poder enfrentarme a, a todo eso. Y bueno, aquí eh, nombraba ¿no? esa cita de, de Apocalipsis 10 que relata de ese ángel, que estaba con un pie sobre la tierra y con otro pie sobre el mar y que juraba por el, por el gran juez y asombro de los tiempos de que el tiempo no sería más, que el tiempo no sería más para la rebelión y se dio ese toque de trompeta que fue cuando, cuando este ángel dice no tiene que prevalecer más la oscuridad sobre el planeta Tierra, le pone un límite, pero ese límite debe empezar por el interno del hombre, ese ese límite debemos ponerlo cada uno de nosotros, cuando reconocemos algo, o algún patrón que tenemos de conducta, o, o algún vicio, alguna cosa que ya no queremos, algún hábito, que ya no lo queremos, lo queremos cambiar. Y, y justamente ese toque de trompeta triunfal, es para cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros seamos también eh, esos intérpretes, como decía recién Alejo, ese intérprete que, que va dándose cuenta que las leyes, que las leyes eh, universales, que las leyes que rigen el hombre, esas son las verdaderas leyes que nosotros debemos conocer y aplicar, no las leyes del mundo, no las leyes de, de los abogados, de los de los jueces, porque ahí siempre hay una persona que, que, que pierde, vamos a decir. Nosotros vemos que muchas veces no hay justicia verdadera, esa justicia perdurable que viene desde los yelcos y que es el tiempo en que se acerca a la tierra esa justicia. Y esa justicia la, la va a proclamar y la va a traer el mismo hombre, el mismo hombre que reconozca en su interno cuáles son esas cosas que tiene que, que cortar y y ahí es cuando viene esa, esa mutación en cada uno de nosotros. Y después nos dice que hay un misterio. Ese misterio que lo ha tergiversado la iglesia, las religiones, porque ese misterio está vivo dentro del hombre. Y cuando, cuando yo era chica y me hablaban de, de, del Cristo, yo pensaba que Jesús... Era el Cristo. Y hoy me doy cuenta que el Cristo es esa fuerza que contengo en mi corazón y que la trajo Jesús a la tierra. Por eso la rebelión sabía que él tenía esa fuerza en su corazón y por eso le hicieron elegir a la, a la, al pueblo, ¿no? Entre quién dejar eh, libre. Eh, cuando Pilato se lava las manos y dice, bueno, elijan a quién quieren que soltemos, ¿a Barrabás o al Cristo? Y todos dijeron a Barrabás, porque sabía la rebelión, se compró esas conciencias, igual que lo hace hoy con muchas personas en el mundo, con gobernantes, con personas que tienen poder, y le compran su conciencia en detrimento de la, del mismo pueblo que los vota, en detrimento de la misma humanidad. Y claro, ellos sabían que Jesús tenía esa fuerza en su corazón, esa fuerza del Cristo, eh, ese cristal en cada uno de sus serviluces, como decía recién Alejo, y que fue por eso que Él resucitó. Y la Iglesia minimiza la resurrección y dice que Jesús o oh Dios fracasó en la cruz. Y hoy nosotros venimos a, a reivindicar ese misterio, porque ese misterio está vivo dentro del hombre. Y eso es lo que va a darle poder a esa, a esa piedra que va a derribar la imagen y que, como dice también la Escritura, se va a convertir en una gran montaña que va a cubrir toda la tierra. Y esa es la esperanza que este conocimiento nos trae, porque cuando nosotros hablamos de profecía y mucha gente nos dice y, y Gabriel, niño nuevo, justamente hace poco dijo que cuando nosotros hablábamos de profecía se nos tildaba de catastrofistas, ¿no? Y mucha gente no quiere escuchar cuando nosotros eh, queremos dar la voz de alerta de, de que se vienen terremotos, inundaciones, movimientos de la Tierra muy grandes que se están sintiendo porque la Tierra misma es un ser vivo y la gente no quiere escuchar. Y, y en realidad el planeta como ser vivo también va a ser esa mutación, va a ser esa transformación. Y como decía la, la profecía que vimos al principio, ahí dice bien clarito que una civilización decadente no debe proseguir, y eso es un mandato del Shielho. Pero nosotros sabemos que lo que se va a terminar y lo que no debe seguir es este sistema, este mundo, de Satanás, este mundo que la rebelión nos impu nos impuso pero sí hay una gran esperanza porque el, el hombre que tiene vivo el Cristo en su corazón es el que va a, a generar esa gran montaña que es mucha mucha gente que vibra con este conocimiento y que son los que también le ponen un, un límite a las tinieblas adelante Alejo
0: exactamente ponerle un límite a esas tinieblas que, que nos han quitado el tiempo desde hace muchas, muchas encarnaciones. Y es por eso que también, si continuamos leyendo lo que, lo que dice aquí el texto, ahí menciona eh, la profecía de Daniel, ¿no? Donde está esa falsa imagen, donde viene esa piedra que no es cortada por mano, por mano humana y derriba la imagen, pero chocándola en sus pies, o sea, en el cimiento de esa estructura falsa. Y que cuando esa verdad destruya esa mentira, en el lugar donde cae, donde cae esa piedra, que es un espacio donde llega ese conocimiento, un lugar, podríamos decir, geográfico, del planeta de Tierra donde llega el conocimiento, ahí nace una gran montaña que llena toda la Tierra. Y esto es el conocimiento, el conocimiento de la verdad, de la justicia, el conocimiento del shielho, el conocimiento del verbo de ese gran montículo de donde nace toda la creación y de esa imagen no queda rastro alguno no queda ni memoria no queda ni raíz ni rama y entonces significa que llega un nuevo tiempo una nueva dimensión donde esa gran montaña llega como vida nueva dice aquí el texto que desde ahora cubre toda la tierra porque es la mutación esperada por los justos. Y entonces aquí está mencionando a los justos. Está hablando de la justicia de aquellos hombres y mujeres que han hecho que esa justicia primero se manifieste interiormente en ellos y que después sea una condición de vida permanente, que sea algo cotidiano, diario y que se pueda compartir con nuestra familia, con los que están a nuestro alrededor. Y esos tiempos son ahora, porque si esa verdad es la piedra, nosotros estamos descubriendo esa verdad y por lo tanto estamos trayendo la dimensión de un tercer día de creación, como dice la profecía, en estos tiempos. Esa dimensión el hombre la trae dentro de sí y por lo tanto todo lo que lo rodea también forma parte de esa nueva realidad. Continuemos entonces con esta, con esta bella información. Dice así, este es el triunfo de Dios, la mutación para quienes llevan la verdad dentro, internamente en ellos. Y eso hay que comprenderlo como algo que está vivo internamente en nosotros, algo que no podemos eh, ocultar u olvidar porque está latiendo, recuerden que es nuestro propio corazón. Entonces, de esa manera, nos damos cuenta de cómo funciona, de cómo eso se manifiesta interiormente, y eso es a través de esa mutación. Entonces continúa diciendo, La resurrección que permanece en la luz y son hombres de ella, y es el triunfo total según la profecía de Mateo 19: 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, que también podríamos decir resurrección o mutación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, y esto es su propio corazón, cuando vuelva a su corazón, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce sobre tronos. ¿Qué serán esos doce tronos? Podríamos decir que esos doce tronos son nuestros cinco sentidos y nuestros siete soles. O podríamos decir que esos doce tronos son los lugares donde la humanidad va a recuperar la vida. Y desde ese lugar, que es su propio corazón, va a juzgar a esas 12 tribus de Israel, que son esos poderes que gobiernan al mundo, esas 13 familias, esos masones, que nosotros los conocemos y los vemos, pero que nos han hecho creer que son buenas personas y que traen eh, beneficios, que traen confort y que, y que son buenas personas, pero que en el fondo en realidad manejan un conocimiento que es de oscuridad y que es solamente material, porque lo que ellos implantan es el pensamiento catedrático de de ese Dios constructor, muy diferente a lo que el Cristo enseñaba a través de esta regeneración. Y continúa diciendo, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Significa que muchos, a muchos nos ha llevado mucho tiempo entender esta gran verdad. Pero muchos en estos tiempos lo entienden más rápido y son esos postreros que llegan primero, que llegan más rápido a entender cómo funciona el corazón. Pero ojo, porque también la otra fuerza, la oscuridad, está sirviendo tecnología, eh, celulares, nuevas computadoras, eh, nuevo, nueva forma de entretenimiento a través del metaverso. Eh, etcétera, etcétera y también está en esa guerra imponiendo sus armas pero la humanidad en su corazón en estos últimos tiempos trae una gran fuerza interior que es ese conocimiento de su propio espíritu que viene eh, creciendo a través de esas encarnaciones entonces entendemos que nosotros en esta mutación dejamos el mundo atrás y recuperamos nuestra condición de vida no significa que debemos dejar a nuestros hermanos, a nuestra mujer, a nuestros papás y olvidarnos de ellos e irnos de viaje por ahí a la montaña a buscar a, a Dios. No, es muy diferente. Significa que donde estamos, de donde nosotros estamos en nuestra propia familia, con nuestras parejas, nuestra mamá, nuestra eh, con, con el que esté la, al lado de nosotros, o estando solos inclusive, generemos un aprendizaje y un conocimiento. Generemos una conexión, que el conocimiento que nosotros estamos recibiendo de esta verdad también lo compartamos pero que sí dejemos atrás ese apego, ese apego o esa manipulación que hacemos también de nuestros semejantes. Eso significaría dejar a esas casas, hermanos, hermanas, etc. Porque hay que entender que también es necesario nosotros vivir en una casa, tener un plato de comida, tener una camita, eh, estar con nuestra pareja. Ahí entendemos que sí es necesario eso porque por algo tenemos un cuerpo físico que, que respira, que ve, que siente que tiene esos cinco sentidos para poder aprender de la creación que nos rodea y también de nuestros hermanos que están al, al lado de nosotros, que tienen una información que entregarnos. Entonces, allí te, te comparto la, la palabra para que, para que continúes, María Silvia. Gracias.
1: Bueno, gracias Alejito, hermoso todo lo que nos has compartido. Y claro, es así, eh, pensaba ¿no? en, en, en quienes se identifican con la luz, quienes llegan a ese momento de decidir, de, de decidir, ¿no?, qué es lo que ya no quieren más en sus vidas y toman decisiones inteligentes, son los que realmente logran esta mutación. Aquellos que, que dejan el, el Gólgota, ¿no? El Gólgota también fue un símbolo, ese lugar donde Jesús fue eh, apedreado, escupido, eh, que iba sin fuerzas. Eh, llevando y cargando esa cruz es un símbolo de lo que está viviendo hoy la humanidad, y de nosotros depende tomar esas herramientas que recién decía Alejo de saber que contenemos un espíritu, de limpiar nuestros logosoles, de saber cómo están conformadas nuestras células, qué es ese serviluz que nombraba recién Alejo, que es la maravilla de las maravillas, el misterio eh, develado y descifrado en este tiempo, y que siempre estuvo oculto, se nos engañó y se nos ocultó mucho de lo que el hombre contiene en su interno. Y hoy es el tiempo, por eso, porque es el final de los tiempos, porque, como dije al principio, el diablo o Satanás, esa, esa orden macabra que cayó al planeta, esa rebelión, sabe que le queda poco tiempo, y están hostigando a la humanidad con con muchas cosas. Todos ya sabemos, ¿no? Eh, que la pandemia, que que el remedio, etcétera, etcétera. Y, y así tienen a la humanidad sumida en un gran engaño. Ahora vienen con el tema del cambio climático y seguramente van a volver a, a querer eh, sumir en un encierro a, a las a las personas. Seguir controlándonos porque saben que en este tiempo hay mucha gente que está despertando, que se está dando cuenta quiénes son los que están manipulando el planeta entero y ahí estamos nosotros para levantarnos con esta fuerza del Cristo, con esa fuerza de nuestros serviluces, como nos decía recién Alejo, y... ¿Y cómo nos hacemos esos hijos de hombre? Como les decía recién, ese hijo de hombre no, no tengo que verlo por allá arriba, ¿no? como que era Jesús nada más el hijo del hombre, sino que hijo de hombre somos cada uno de nosotros. Y de nosotros depende dejar ese, ese gólgota, como decía recién, y bajarse de esa cruz, esa cruz de los cuatro poderes que ya no me que ya no me doblega, que ya no me tiene esclava pero yo soy la única que tengo la potestad de, de elegir. Y veía esta maravilla que, que nos comparte acá en esta lámina, Alejo, de, de esa psicografía de Parravicini, que tiene mucho que ver con lo que decía el texto. Y dice, nos llama a cada uno de nosotros, hombre del camino diario, no nuble la duda a tu mente clara, pensar debes, que nada sucede en el universo sin el permiso del Señor. Ve pues, aprende a ser de Dios, puesto que eres su hijo. Ve y serás. Entonces aquí se nos está llamando a cada uno de nosotros, a toda la humanidad, a todos los que están escuchando hoy este programa eh, por Radio Mantra, nos está diciendo que, que no dejemos que la duda nuble nuestra mente porque nuestra mente es nuestra más maravillosa compañera para rehacernos a nosotros mismos y para poder lograr esa mutación de la que estuvimos hablando durante todo el programa pero para, para no nublar esa mente esa mente hay que transformarla y también nos dice que, que todo lo que acontece en nuestras vidas también sucede porque el Padre así lo dispone y que nosotros somos esos hijos de Dios que tenemos todo ese portento y esa fuerza en nuestro interno para, para poder ser realmente como Él. Así que Alejo, muchas gracias, ya estamos llegando al, al final, así que cierro micrófono, cierro pantalla, les mando un fuerte abrazo a todos y te dejo para el cierre de mi hermano.
0: Gracias María Silvia, así es. Aquí les compartíamos como, como última imagen esta psicografía de Parrevicini, que es muy clara y que nos está hablando de eso que, que nos decía recién María Silvia, de la mente como compañera con la cual crear, como dice el libro secreto de Juan, que ya no es secreto, sino que se está dando a conocer porque es necesario que la verdad se conozca en cada rincón del planeta. Y así es, debemos comprender que nuestra mente debe estar clara, no debe haber dudas, no debe haber eh, confusión. Y entonces, de esta manera, los invito a cada uno de ustedes que, que en sus casas, que en su trabajo, que en la calle, hablando con sus amigos, sus vecinos y demás, apliquen este conocimiento, que lo pongan en práctica, porque así como ahora estamos al aire en la radio, Dios, el Padre Eterno, nos está escuchando todo el tiempo a través del corazón. Así que debemos de ser conscientes de lo que estamos grabando día a día, y los invito a, a que formen parte de este nuevo tiempo y de esta mutación que tan necesaria se hace para que la profecía se cumpla y que la vida real se manifieste como así debe ser en estos tiempos. Así que también, como María Silvia, le mando un gran abrazo a ella. Gracias por compartir esta bella información en esta tarde a través de Radio Mantra, a través de este programa Supervivencia Eterna. Y bueno, los invito a que continuemos todos los martes a partir de las 20 horas para continuar aprendiendo sobre todo este bello conocimiento de la verdad que, que el Padre Eterno, que el Cristo, nos ha dejado a cada uno de nosotros. Un gran abrazo a cada uno de ustedes y nos estamos viendo la próxima. Hasta luego. Para ponerte en contacto o vincularte al plan de estudios en tu país, ve a www.niñonuevo.com-yo-soy144000. Encuéntralo como Niño Nuevo en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram. Este programa podrás volverlo a escuchar desde, desde el podcast ondemand.com.ar.